0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Todos estamos de acuerdo que el peor de los peores actos que puede realizar un individuo hacia la humanidad es el privarle la vida a una persona. El asesino serial termina siendo una bestia un monstruo creado y al mismo tiempo atacado por la sociedad, esa que a veces solo niega la existencia de su intrínseca responsabilidad. Los motivos que llegan a determinar el porqué de este tipo de comportamiento viene siendo tal vez un hecho multifactorial, el cual actualmente sigue siendo uno de los temas con mayor debate por los expertos en la materia. Sin embargo, la popularidad de los asesinos seriales por lo general siempre ha sido asignada a la cultura de los Estados Unidos de América e Inglaterra la cultura de los asesinos seriales se vuelve un ritual de culto a partir de los años 70 en Estados Unidos y se acomoda, si así podemos llamarlo al estatus de casi celebridad en una generación que pretendía el amor y paz Qué ironía, así que Hablar de asesinos seriales es tocar un tema muy delicado, ya que en la mayoría de los casos las personas suelen estar fascinadas por el tema. Esto se debe a la morbosidad que se llega a crear por parte de los medios de comunicación y noticias amarillistas que explotan el tema, haciendo que el público quiera saber hasta el último detalle de los acontecimientos y acompañar la información preferentemente con muchas fotografías que describan mejor el hecho. Aunque a cierto público le emociona estos tipos de crímenes sensacionales que se presentan, existe otro tipo de personas que realmente creemos que los asesinos seriales son estrictamente un fenómeno contemporáneo y un síntoma de una desviación moral horrible, que se presenta en la sociedad moderna los asesinos seriales siempre han existido solo que en la antigüedad no solían ser llamados de dicha manera los periódicos o publicaciones antiguas describían este hecho en términos supernaturales monstruos sedientos de sangre demonios en forma de humanos y un asesinato de gran maldad la presencia de los asesinos seriales no es solamente aplicable para una sola región o un determinado país. Es un acontecimiento mundial que se presenta en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, Colombia, México y en muchos más países. En México, mi país de origen, el término asesino en serie u homicida en serie no es tan desconocido. No lo era en aquellos años y mucho menos ahora. Existen vestigios documentados sobre este hecho, los cuales están remontados hacia el año 1880 y posteriormente, conforme pasaron los años, se fueron presentando homicidios que llevaban una misma forma de operar y un determinado número de muertes con las que se podía llegar a la conclusión de la presencia de homicidios en serie. Una de las problemáticas presentadas por este tipo de homicidios es el grado de enfermedad y perversión que presenta la conducta de un asesino en serie ocasionando miedo generalizado dentro de una sociedad unificada. El caso del asesino serial del que hoy nos ocuparemos es uno de época y por lo tanto debemos contextualizarlo como uno que en su momento simbró las simientes de una hasta cierto punto, desconcertada sociedad, que desconocía los términos adyacentes tan usados hoy en día por todos nosotros. Bienvenidos a la onceava entrega de nuestra tercera temporada. Yo soy Valdra Torres y esto es La historia de Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacubaya. Comenzamos. Entre los pocos especialistas que existen en México sobre asesinos seriales, siempre se ha discutido si Goyo Cárdenas, el célebre asesino de mujeres de los años 40, se debe o no considerar un asesino serial. Goyo Cárdenas mató a cuatro mujeres de manera casi idéntica, sin motivo aparente, con un periodo de tiempo entre cada una y a las primeras tres no las conocía. Estos factores, según Robert Ressler, inventor del término serial killer, son más que suficientes para asegurar que tenemos un asesino en serie. Si esta simple definición no fuera suficiente, entonces vayamos al campo de la psicología del asesino serial. Según el doctor Joel Norris, los asesinos seriales ...poseen tres características fundamentales... ...piromanía... ...crueldad excesiva con los animales... ...y enuresis... ...pues se sabe que Goyo mojó la cama... ...hasta edad avanzada... ...y que gustaba de ensañarse con pollos y conejos... ...el doctor Jonathan Pincus ...habla sobre otras características... ...madre dominante... ...daño neurológico... ...y en algunos casos inteligencia arriba del promedio pues sí, Goyo tenía un amor extremo por su madre y según el doctor Quirós Cuarón sufrió una encefalitis que originó daños cerebrales una vez expuesto esto tenemos la certeza de que Gregorio Cárdenas Hernández es sin duda por definición un auténtico asesino serial Según las teorías actuales sobre los asesinos seriales y su modus operandi, podemos decir que Cárdenas fue un asesino serial organizado, ya que planeó detalladamente los homicidios, tuvo sexo con la víctima antes de asesinarla, usaba regularmente el mismo instrumento para asfixia, guardaba dentro de sí un particular resentimiento hacia las mujeres y, y trató de ocultar los cuerpos sin vida, además de otras características sociales como tener un empleo estable, presumir de inteligencia superior, ser sociable y sostener relaciones afectivas. Quiero mencionar aquí algo importante. Lo siguiente que mencionaré proviene de la fuente México y sus asesinos seriales, un documento escrito por Ricardo Ham. Siguiendo las teorías, Goyo experimentó las fases enunciadas por el doctor Joel Norris en relación al momento de llevar a cabo cada homicidio. 1. Fase Áurea. El proceso se inicia cuando un potencial asesino comienza a internarse a su mundo de fantasías. En esta etapa, Cárdenas Hernández inició el desarrollo de sus fantasías homicidas en contra de las mujeres 2. Fase de pesca etapa en la que Goyo comenzó la búsqueda de la víctima en este caso eligió una zona de prostitución callejera 3. Fase de seducción parte del ritual del estrangulador de Tacubaya fue crear un falso entorno de seguridad burlando las defensas de las víctimas algunos asesinos seriales tienen una apariencia tan inofensiva que no les resulta difícil convencer a una mujer para que suba su coche. 4. Fase de captura. Momento en que la víctima aceptaba acudir a la casa del Mar Norte para estar un rato a solas con Cárdenas. Y 5. Fase del asesinato. En muchas ocasiones, el crimen es sustituto del sexo y el momento de la muerte es el clímax. Este es el momento más disfrutado por cualquier homicida serial. Seguramente el estrangular a las mujeres producía en Goyo un sentimiento de superioridad física que necesitaba reconstruir con cada víctima. No hay que olvidar que Goyo venía de un par de fracasos sentimentales y según uno de sus psicólogos, ...adoptaba un trato que distaba mucho de la generosidad hacia las mujeres públicas con quienes tenía relaciones. Y por último, la fase depresiva. Según declaraciones tomadas por el diario La Prensa en 1942, después de cada crimen, Goyo entraba en una severa crisis depresiva momentánea... ...que pasaba rápidamente, desapareciendo con ellas cualquier sentimiento de culpa... ¿Qué asesino en serie ha sido capaz de aguantar 35 años de encierro? ¿Cuál de ellos ha escrito tres extensas crónicas sobre sus años en prisión? ¿A quién se le ha rendido homenaje en la Cámara de Representantes de su país? ¿Qué homicida ha sido becado por algún gigante petrolero? Y para finalizar, ¿cuál de ellos ha sido capaz de montar una exposición individual como artista plástico? ¿Quién? sino Don Goyo. La memoria colectiva capitalina mantiene en un lugar especial a Gregorio Cárdenas Hernández, recordado como Goyo, Goyito, en el popular barrio de Tacuba de la Ciudad de México. Los vecinos veían en él a un excelente hijo un intelectual que estudiaba entonces la Escuela de Ciencias Químicas de la UNAM. En vez de hacerlo en los Estados Unidos como se lo había ofrecido Pemex, Petróleos Mexicanos, beca que rechazó, pues el amor por su madre era más fuerte que cualquier otra oferta. Goyo tenía un automóvil propio, rentaba un departamento que utilizaba para estudiar. Era empleado y líder sindical en Pemex. Casi una vida perfecta. Pero hubo un extraño incidente que echó a perder los planes del futuro escritor, pintor y abogado. Nacido en Córdoba, Veracruz, en 1915, fue el menor de 10 hermanos. De acuerdo a declaraciones de su madre, doña Vicenta Hernández, así como de algunos de los psicólogos y criminólogos que lo estudiaron, Goyo siempre tuvo problemas neurológicos. Según doña Vicenta, desde niño presentó un tic llamado mal romboidal o epilepsia crepuscular, como la llamaría la defensa. Por otra parte, el doctor Quirós Cuarón, prominente estudioso de la conducta criminal y eterno perseguidor del estrangulador de Tacubaya, descubrió en los numerosos análisis efectuados a don Gregorio manchas en la piel, fisuras severas en la lengua y tendencia a dormir demasiado tiempo. Todo ello consecuencia de una epidemia de encefalitis que atacó al homicida durante su niñez, la cual ocasionó una infección en el sistema nervioso central, destruyendo tejido no reproducible del futuro asesino. En un importante estudio realizado por el doctor Gonzalo Lafora, el homicida señala evidentes signos patógenos, probablemente hereditarios. El padre de Gregorio sufrió de jaquecas hasta los 31 años. Hay datos que fijan de tipo explosivo el temperamento de la abuela de Hernández. Debe agregarse a esto las circunstancias del padecimiento epiléptico de las dos hermanas de Gregorio, así como el detalle de la enuresis del criminal, que sufrió hasta los 18 años de edad, unido, obviamente, a los clásicos pavores nocturnos, que también sufría. Según el estudio de la Fora, Cárdenas padeció siempre de pesadillas angustiosas, cefalgias y vértigos. La infancia de Cárdenas ...está llena de versiones encontradas... ...porque mientras Vicenta, la madre... ...declaraba que Goyo siempre había sido... ...dócil y obediente... ...algunos de sus compañeros de escuela... ...lo señalaban más bien... ...como un niño bastante tímido y cobarde... ...pero muy maldoso... ...pues acostumbraba a dar estiércol oculto... ...en dulces a sus compañeros... ...o quemar el cabello de sus amigas... ...de igual forma se menciona con insistencia... Su crueldad hacia los animales Con frecuencia tomaba pollitos y los mataba poniéndolos en el quicio de las puertas Las que luego cerraba poco a poco Más adelante en su época de estudiante de ciencias químicas Y antes de los escandalosos homicidios Goyo gustaba de experimentar con gansos y conejos Algunos de los cuales aparecieron enterrados en su jardín Según los estudiosos del tema, la vida sexual de Gregorio Cárdenas se inicia a los once años, con las manifestaciones narcisistas habituales sin tendencia pederástica o incestuosa. Algún familiar declaraba que Goyo quería encontrar en cada muchacha un medio para saciar su líbido y que en una ocasión fue sorprendido aprovechándose de la inocencia de una amiga a quien le pagó para que le permitiera algunos excesos. A la edad de 18 años, comienza a frecuentar prostitutas, llegando a padecer algunas enfermedades venerias. En 1940, entra en relaciones con Virginia Leal, a quien conoce en un baile y después se hace su amante. Virginia, después de un corto espacio, lo abandona. Más tarde conoce a Gabina Hernández, primera esposa de Goyo, con quien contrae nupcias debido a que la familia de esta recurre a los tribunales para obligarlo a contraer matrimonio, pues había tenido relaciones sexuales con anterioridad. Este enlace fracasa por la infidelidad de su esposa. Se piensa que estos dos fracasos amorosos crean en el criminal de Tacuba un cierto odio hacia las mujeres, además de propiciar sus tendencias depresivas. Durante algún tiempo mantuvo relaciones con una muchacha de apellido Romero, quien lo visitaba en la Casa del Mar Norte, en plena etapa homicida del criminal. Por su parte, el doctor Quiroz reporta que ya en Lecumberri, Goyo manifestaba un severo amaneramiento, a lo cual se le suma una serie de fotografías halladas en el Mar del Norte en las que Cárdenas aparece vestido de mujer, específicamente como geisha. En alguna de sus declaraciones, el asesino mencionó la existencia de un mal congénito que le impedía alcanzar la plenitud sexual. El diagnóstico final sobre la psicología de Cárdenas Hernández, realizada por el mismo Dr. Quirós dicta lo siguiente... Desde el punto de vista de la psicología criminológica, corresponde al de la personalidad neurótica, o sea, neurosis evolutiva, órgano neurosis de tipo introvertido con tendencias homosexuales, narcisismo y erotismo sádico anal. En septiembre de 1942, los vecinos del barrio de Tacuba atestiguaron uno de los hechos más relevantes de la crónica policial nacional. El número 20 de la calle Mar del Norte fue intervenido por un ejército de policías y reporteros que buscaban rastros de Beatriz Arias, una jovencita que había desaparecido días antes y que según sus compañeros de la Escuela Nacional Preparatoria, fue vista por última ocasión en compañía de Gregorio Cárdenas Hernández, joven de 27 años, estudiante de ciencias químicas, con quien llevaba una muy estrecha relación. Cerca de las 3 de la tarde del 8 de septiembre de 1942, en el jardín de la pequeña vivienda rentada por Gregorio Cárdenas, fueron encontrados sin vida los cuerpos de cuatro mujeres, todas con síntomas de asfixia por estrangulación debido a la presión ejercida por una soga y, en el caso de Beatriz Arias, por un traumatismo cráneoencefálico o golpes en la cabeza. Sobre el cómo llegó el servicio secreto a la conclusión de que los cuerpos estaban enterrados en aquel pequeño jardín, existen varias versiones encontradas. La primera de ellas narra que alguna de las vecinas que gustaba de a sus compañeros de calle observaron desde su azotea que entre la tierra removida de aquel prado se podían apreciar los zapatos de una mujer bajo tierra, hecho que inmediatamente reportaron a la policía. Otra versión, tal vez la mejor documentada, cuenta que el abogado Miguel Arias Córdoba, padre de Beatriz, contactó al servicio secreto para localizar a su hija de 20 años. Los interrogatorios a compañeros de la joven arrojaron como resultado que Goyo fue la última persona que acompañó a Beatriz. Al intentar localizar a Gregorio Cárdenas Hernández, se sorprenden al enterarse de que acababa de ser internado en un hospital psiquiátrico por su propia madre los agentes se trasladan hasta él para interrogar al sospechoso que los recibe con una extraña y bien ensayada historia en la que él, sosteniendo un pedazo de giz en la mano, decía ser el inventor de una píldora de invisibilidad, la cual acababa de tomar y era cuestión de tiempo para que hiciera efecto. Pese a lo original del cuento, el servicio secreto insiste en sus cuestionamientos sobre el paradero de la joven Arias, ante lo que el homicida no tiene más que confesar su responsabilidad en el caso de Beatriz Arias. Al dirigirse a la vivienda ubicada en el Mar del Norte 20, la sorpresa fue mayúscula pues no solo se encontró el cuerpo de Beatriz, sino el de tres mujeres más en avanzado estado de descomposición. Y según testigos, teñido de un extraño color dorado. Sus nombres eran Raquel Rodríguez León, María de los Ángeles González Moreno y Rosa Reyes Quirós. La primera en morir fue la joven prostituta de 16 años María de los Ángeles González Moreno. Fue estrangulada con un cordón el 15 de agosto de 1942. La segunda víctima de tan solo 14 años de edad fue Raquel Martínez León. Murió igualmente ahorcada el 23 de agosto. Seis días más tarde, el turno fue para Rosa Reyes Quirós. Finalmente, el 2 de septiembre de 1942, a bordo del automóvil Ford Placas B9101, Graciela Arias Ábalos perdería la vida debido a fuertes golpes en la cabeza propinados por el asesino de Tacuba después de una dura escena de celos y un forcejeo con ella por intentar besarla. Goyo declararía posteriormente que luego de enterrar a Graciela acudió a varios templos religiosos buscando alivio espiritual la vivienda del Mar del Norte 20 era utilizada como un pequeño estudio o como un lugar de trabajo de este estudiante. En ella se encontró una pequeña biblioteca, una mesa, un catre y un pequeño laboratorio de química. Muchos especuló sobre la posible realización de investigaciones científicas con los cuerpos del cuádruple homicidio. Algunos especialistas adjudican a Goyo Declaraciones sobre un proceso de momificación que intentaba comprobar con sus víctimas. Los cuatro asesinatos ocurrieron en un lapso menor de 20 días. Este ritmo resulta impresionante incluso para un asesino serial de nuestros días. Versiones periodísticas de aquella época relacionan a Goyo con una víctima más. Otra prostituta encontrada muerta en el cuarto de un hotel de la Colonia Guerrero y quien según algunos testigos fue vista por última vez con el homicida como cliente la víctima tenía rasgos de asfixia por estrangulación hay que recordar que la madre de Cárdenas vivía en la calle de Violeta o Zarco de la misma colonia y que Goyo frecuentaba muchísimo aquella casa y las zonas de prostitución o cabarets de dicha colonia sobre esta versión hubo más investigaciones al llegar a la delegación de policía, el homicida hizo gala de su desarrollada capacidad como mecanógrafo y redactó en cuestión de minutos su propia declaración en la que aceptaba los homicidios contra estas cuatro mujeres. Pese a esto y al pasar de los años, Goyo negó toda responsabilidad en el cuádruple asesinato, alegando no recordar absolutamente nada de los hechos y argumentando haber sido víctima de un complot orquestado por sus enemigos dentro del sindicato petrolero. El mismo doctor Quirós Cuarón registró severos cambios de actitud en las diferentes audiencias que tuvo con el homicida y una especie de amnesia lagunar al referirse al momento de la estrangulación de las víctimas. El auto de formal prisión fue declarado dos días después de hallarse los cadáveres por el juez de la quinta corte penal luego de que los peritos determinaran un alto nivel de peligrosidad, a lo que la defensa refutaba un padecimiento epiléptico que causaba alteraciones morbosas transitorias. Gregorio Cárdenas Hernández pasó cerca de la mitad de su vida encerrado. Estuvo preso 32 años en la cárcel de Lecumberri y dos más en la Castañeda que más bien era un manicomio o un hospital psiquiátrico. En ambos sitios su estancia fue singular. Se sabe que durante su breve paso por la Castañeda acostumbraba a mantener relaciones amorosas con el personal femenino que laboraba allí Llegando incluso a salir de vez en cuando del manicomio para acudir al cine. Goyo obtuvo un permiso especial para que se le permitiera acudir a las conferencias y charlas que brindaban algunos especialistas en el interior del psiquiátrico, además de que devoraba cuanto libro sobre padecimientos mentales llegaba a sus manos. Sin embargo, también tuvo que sufrir las consecuencias de permanecer en un lugar como este... ...porque fue sometido a largas sesiones de psicoterapia y de electroshocks. Incluso el mismo Goyo declaró en alguna ocasión... ...que tenían intenciones de practicarle una lobotomía frontal. La paciencia de las autoridades de la Castañeda... ...terminó cuando Goyo decidió tomarse unas pequeñas vacaciones abandonando el hospital y viajando rumbo a Oaxaca, lugar donde más tarde sería capturado. Al regresar a la capital, lo esperaba su nueva morada, el Palacio Negro de Lecumberri. De inicio en Lecumberri, Goyo estuvo en un pabellón de tuberculosos, pero fue trasladado posteriormente a la Crujía Circular 1, donde ocupó la Celda 26, Después de un par de años, fue removido a la crujía de Castigo 2, en la que ocupó la posteriormente célebre Celda 16, habitación que sirvió al criminal para titular su primer libro, Celda 16, que le publicó Diana Ediciones. En 1953, Goyo fue transferido a la crujía D y posteriormente a la enfermería del penal, en mayo de 1976, deja Lecumberri para habitar el Centro Médico de Reclusos de Tepepan, donde recibiría ayuda psiquiátrica. En septiembre de ese mismo año, 1976, abandona definitivamente la cárcel como preso, pero sería siempre su centro de trabajo porque ejercía la abogacía. Durante su vida en Lecumberri, Coyo siempre llamó la atención, ya fuera por lo publicitado de su caso o por su fama de maníaco, la cual se refrendaba debido a su comportamiento excéntrico dentro del penal. No solo el amaneramiento que ya había documentado el doctor Cuarón, sino por las conductas como permanecer hincado e inmóvil durante una semana cuando recibió la noticia de la muerte de doña Vicenta Hernández, su madre o posar completamente desnudo cuando algún visitante curioso deseaba asomarse al interior de su celda. Con el paso de los años consiguió adaptarse a su celda de 3 por 2 metros, al ritmo obviamente que un lugar así exigía. Incluso logró sacarle provecho, es bien sabido que Cárdenas fue autodidacta en materia de derecho dentro del penal gracias a los libros que su madre le obsequiaba. Logró reunir más de 200 títulos de la materia. De igual forma, la madre le obsequió un órgano en el que Cárdenas demostraba sus habilidades como pianistas, interpretando noches enteras clásicos de Bach, de Liszt, de Mozart y de Braham. Allí mismo en Lecumberri conoció a Gerarda Valdés, su segunda y última esposa, con quien procrearía cuatro hijos, Marco Antonio, Julio César, Gustavo y Guadalupe. Gerarda vivía en la calle de Zarco de la Colonia Guerrero y era amiga de la madre de Goyo, quien en alguna ocasión le pidió que la acompañara a visitar al homicida recién llegado al Palacio Negro. Y a partir de entonces... A pesar de la diferencia de edades y el pasado del criminal, iniciaron una larga relación que terminaría uniéndolos en matrimonio en 1953. Según declaraciones de la ahora viuda de Cárdenas, Goyo fue un marido ejemplar que mantuvo y dio educación a su familia gracias a una pequeña tienda que manejaba dentro del penal y de los trabajos legales que realizaba con sus compañeros de encierro y a las regalías producto de sus cinco libros en prisión Celda 16, Pabellón de Locos, Adiós Lecumberri Campo de Concentración y Una Mente Turbulenta El martes 8 de septiembre de 1976 alrededor de las 14 horas después de más de 30 años de encierro Cárdenas Hernández recobraría por fin su libertad Acompañado de su esposa Vicenta y de su abogado Salvador Salmerón Goyo se presenta en el portón del penal Donde una marea de reporteros lo abordan con cientos de preguntas Cárdenas solo alcanza a decir que sus planes son titularse como abogado Seguir pintando y escribiendo e irse de luna de miel a Ciguatanejo pero antes que nada, y como todo buen católico, desea dirigirse a la tumba de sus padres y a la Basílica de Guadalupe. Al salir de prisión, Gregorio Cárdenas Hernández lucía fuerte físicamente. Tenía 60 años de edad, 73 kilogramos de peso y 1,73 de estatura. La libertad de Cárdenas se dio por una conjugación de recursos legales y personales. Salvador Salmerón tardó 10 años, pero finalmente consiguió sacar a su cliente de Lecumberri. Aparte de las opciones legales, también se dio un indulto presidencial por Luis Echeverría. Finalmente, el juez 28 de lo penal, Raúl Gutiérrez Márquez, quien tenía a su cargo la causa penal, determinó que Goyo no fue legalmente responsable de los ilícitos que se le imputaron 34 años atrás dos días después de quedar libre Goyo fue invitado a la Cámara de Diputados donde sería presentado junto al doctor Quiróscuarón como ejemplo de un criminal que después de varios estudios y tratamientos psicológicos podía reincorporarse a la sociedad desafortunadamente el doctor no pudo asistir a dicho evento debido a compromisos de trabajo en el hospital donde él trabajaba y el criminal fue presentado en solitario por el secretario de gobernación de entonces, la Cámara de Diputados en Pleno se pone de pie y otorga una ovación ensordecedora al asesino serial de mujeres. Tengo que decir aquí que estas cosas solo pasan en México. Otra de las eternas pasiones de Goyo, aparte de la música y el estudio, fue la pintura. En Lecumberri realizó cerca de 70 obras y durante su breve paso por el reclusorio oriente se dio tiempo para realizar un pequeño mural que obsequió a sus compañeros internos. Una vez libre, es invitado por las autoridades de cultura del estado de Morelos a exponer individualmente en el exconvento de Tepoztlán, donde logró vender varios cuadros. Finalmente, el 2 de agosto de 1999, Gregorio Cárdenas Hernández muere en la Ciudad de México a los 82 años de edad, víctima de padecimientos ocasionados por su avanzada edad. El trágico capítulo criminal de Goyo Cárdenas es tan atractivo que difícilmente podría quedarse solo como una historia más de la enorme Ciudad de México, sino que debía ser reflejada y abordada desde todos los escenarios, ya fuera desde el set cinematográfico o incluso desde el teatro. Según algunos investigadores como Carlos Monsiváez y Rafael Aviña, la primera aparición fílmica del caso del cuádruple homicidio en Tacuba se da en un breve corto cinematográfico de tintes porno titulado El Asesino. No se sabe exactamente la fecha del rodaje del mismo, pero se deduce que puede ser entre finales de 1942 e inicios de 1943. La cinta reproduce la vivienda del Mar del Norte y el encuentro sexual entre un hombre con lentes de arillo redondos ...y tres prostitutas a quienes ahorca en diferentes circunstancias. La primera de ellas muere en la misma cama donde acaba de entregarse a su cliente... ...quien saca de debajo de su almada el fatídico cordón con que le da muerte. En el segundo caso aparece una robusta mujer que es asfixiada mientras lee un libro. La siguiente secuencia muestra a una mujer desnuda... ...sentada en el excusado en el que es atacada por su asesino... Cada uno de los cuerpos es envuelto en una sucia sábana y enterrado en el jardín del psicópata. La palabra fin fue elaborada con mecates en referencia al cordón homicida de Goyo Cárdenas. En 1973, el director José Estrada retoma el caso del estrangulador de Tacuba en la película El profeta Mimi. Estrada adapta libremente la vida de Cárdenas creando un personaje bastante similar. Las similitudes no se limitan al homicidio de cuatro mujeres prostitutas, todas ellas, ahorcadas con un cordón, sino que va más allá, al dotar a Mimi de los mismos gustos y debilidades que tuvo Goyo en vida. Ambos eran amantes de la ópera, expertos taquimecanógrafos, tenían fantasías misógenas, eran muy religiosos, y estaban fuertemente influenciados por su madre entre 1991 y 1992 se montó en el Teatro Helénico de la Ciudad de México la obra El Criminal de Tacuba cuyo título original era Mar del Norte del dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda basada en los hechos ocurridos en 1942 y los interrogatorios entre el Dr. Cuarón y Goyo Cárdenas el director de esa puesta en escena fue Raúl Quintanilla, quien invitó al ensayo general al ex inquilino del barrio de Tacuba. Cárdenas acude acompañado de toda su familia pensando en que la obra sería un homenaje. Al apreciar las escenas de los asesinatos y las referencias hacia su madre y su propia sexualidad, el abogado decide demandar a los productores y escritores de la obra ...quienes se ven obligados a pagar la suma... ...de 8 millones de viejos pesos. Por otro lado, en el videohome llamado... ...Raptola, Matola, Violola... ...de Benjamin Kahn... ...que no es más que una serie de cortos de humor negro... ...basados en casos de Nota Roja Nacional... ...se hace referencia lejana al caso del asesino de mujeres... ...en un corto llamado... ...El Estrangulador de Nativitas... ...donde el actor principal asesina y entierra en su jardín algunas mujeres con el consentimiento de su posesiva madre. La última aparición mediática de la figura del estrangulador de mujeres se da en 2003 con la aparición del documental Goyo, realizado en video y de manera independiente por la productora Verónica Daluz, aunque con evidentes limitaciones. El video cuenta con un importante apoyo visual al mostrar fotografías del momento de ser hallados los cuerpos enterrados en Mar del Norte, además de contar con la última entrevista en video concedida por Cárdenas y un video inédito de la ceremonia de titulación de este criminal. Goyo el documental resulta ser un interesante intento por revivir el caso del estrangulador de Tacuba. A más de 60 años de ocurrido los hechos, la cinta incluye entrevistas con reconocidos escritores como Vicente Leñero, Rafael Aviña y Víctor Hugo Rascombanda, así como algunas de las personas que conocieron a Goyo Cárdenas en vida. O sea que es un documento imperdible. De esta manera llegamos al final de esta onceava entrega de nuestro podcast que está en la tercera temporada dedicada a Asesinos Seriales. Se me ocurre que es un tema que hemos tocado de la manera en que podíamos hacerla debido a las circunstancias históricas del hecho y de lo poco que se puede obtener como información verídica y trascendental. Además de que, en mi muy humilde opinión, considero que más allá de las circunstancias escénicas y de la figura casi célebre en la que se convirtió Gregorio Cárdenas en México, no debemos de perder de vista el hecho trágico y la memoria muy alterada que se tuvo de las víctimas, de las personas que perdieron la vida en manos de este asesino. Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes nos vemos en la próxima entrega en la doceava de nuestra tercera temporada. Hasta entonces.